0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של לייטנר. בשיחה המרתקת של היום נדון. האם ישנה מתמטיקה חדשה שהייתה תמיד קיימת ונשכחה? אולי זה חלק מהתקשורת שבה אין הפרדה בין המתמטיקאי למתמטיקה עצמה? האם הילדים מבינים מתמטיקה יותר טוב מאיתנו והובלנו אותם? לא נכון לשכוח אותה? אז מה זה באמת מתמטיקה? היום מצטרף אליי לשיחת דוקטור משה קליין. האזנה מהנה. כאן איתנו היום דוקטור משה קליין בוגר במתמטיקה באוניברסיטה העברית בהצטיינות יתרה מוסמך הטכניון בהוראת מתמטיקה מפתח הלוגיקה הרכה ביחד עם פרופסור עודד מימון באוניברסיטת תל אביב חוקר במעבדה לחקר התודעה ולוגיקה רכה יזם פרויקט גן אדם לפיתוח חשיבה מתמטית בגני ילדים שבמסגרתו הדריך ב-52 רשויות מקומיות ו-1200 גני ילדים, דוקטור משה קליין, ברוך הבא לפודקאסט. שלום אילן, נעים מאוד. עד הדין ללא ספק. משה, לפני שאנחנו ככה נוגעים בכל הדברים שנגענו בהם, ולוגיקה רכה, ומה זה אומר, ואיך... הייתי שמח להתחיל קצת יותר בכלליות. לשאול אותך, למה דווקא מתמטיקה... וממה שאני רואה שזה נרטיב שאתה דווקא מכוון לגיל, ה... לגיל הרך, לילדים הקטנים, אז הייתי שמח לשמוע אותך בנושא הזה. אוקיי. Okay.
1: <coughs> למה מתמטיקה זה שאלה טובה. אני אוהב מתמטיקה, אני אוהב, אני אוהב מתמטיקה מגיל צער, אני זוכר את עצמי כבר בגן הילדים שאבתי לחבר מיליון ועוד מיליון, זה, זה עשה לי ככה משהו. כך שהאהבה למספרים זה משהו ש... <coughs> הייתי אומר, אתה נולד עיתו, זה לא משהו ש... אז באמת מגיל צעיר, אני נמשכתי מאוד למתמטיקה, נוסחאות מתמטיות, זה מאוד עניין אותי, הייתי גם טוב בלימודים. בגיל 13 בערך פגשתי ספר מאוד מיוחד שנקרא מבוא למתמטיקה, כתב אותו פרופסור אברהם אלווי פרנקל, שהיה מנהל המכון עין של מתמטיקה באוניברסיטה העברית, והספר הזה אה, השפיע עליי מאוד, קראתי את הספר הזה בשקיקה ואני חושב שזה לאט לאט חלחל בי את הרצון אה, לעסוק אה, במתמטיקה ולהשתתף אה, באולימפיאדות למתמטיקה ולהצליח כך שהייתי אומר שהשנות הנעורים הם אלה שהשפיעו עליי לעסוק אה, במתמטיקה, ללמוד באוניברסיטה באו ובעצם אה, לעסוק במתמטיקה עד היום, כן, זה מבחינה מקצועית זה, זה הדבר שאני הכי אוהב, כן, זה לגבי המתמטיקה, הנושא של הגני ילדים שאתה שואל זה סיפור אחר, זה אני הייתי עתודאי, זאת אומרת למדתי תואר ראשון שלוש שנים לפני הצבא, בצבא שירתי כמתמטיקאי בחיל הקשר וכשהשתחררתי מהצבא אחרי שנתיים קבע באמת התלבטתי מה, איך אני אמשיך את החיים המקצועיים שלי כאשר הכי קל זה היה בעצם ללכת ולעשות תואר שני או תואר שלישי באוניברסיטה במתמטיקה. <coughs> אז, אבל משהו עצר אותי ב, בכיוון הזה. חיפשתי משהו אחר, חיפשתי איזשהו... אני מאוד הושפעתי מ... מתמטיקאי דגול בשם דייוויד הילברט שהיה מגדולי המתמטיקאים בתחילת המאה העשרים והוא נתן הרצאה שהשפיעה מאוד על ההתפתחות של המתמטיקה ב-1900 הוא נתן הרצאה בקונגרס העולמי של המתמטיקאים בפריז הוא הציג שם רשימה של בעיות פתוחות, 23 בעיות פתוחות במתמטיקה שמשכו מאוד מתמטיקאים לפתור אותם עד היום נפטרו רובם, והוא סיים את ההרצאה שלו בדברים לא שגרתיים, שהם בעצם תפסו אותי, שהייתי תלמיד בעברית. הוא אמר שהבעיות האלה זה רק דוגמאות, הוא יכול היה להביא דוגמאות אחרות. הוא רצה להראות עד כמה המתמטיקה היא כמו אורגניזם חי. הוא דיבר על המתמטיקה כמו איזשהו ייצור, וזה מאוד עניין אותי, למה הוא התכוון, והוא סיים את ההרצאה שלו בחזון שאני חושב שזה הכי השפיע עליי בחיים, שהוא אמר The Organic Unity of Mathematics, המשפט הזה, האחדות האורגנית של המתמטיקה, זה מה שכבש אותי, הדליק אותי בגיל 20, והוא בעצם אמר, שהוא מקווה שיהיו תלמידים שיחפשו את האחדות האורגנית של המתמטיקה, אז אני הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אני רוצה להבין את זה, מה זה האחדות האורגנית של המתמטיקה, אז אני הייתי כל כך נרגש מהחזון הזה שישבתי וציירתי ציור, זה בערך הציור היחיד שציירתי בחיים שלי, יש לי אותו פה עד היום, שציירתי בעצם פנים, פנים של בן אדם, שכל חלק מורכב מאיזשהו פיגורה או ציור מאיזשהו ענף של מתמטיקה, בעצם יצאתי מעין פאזל שמורכב מחלקים של כל ענפי המתמטיקה, אבל ביחד זה נראה כמו פנים של בן אדם וכאילו זו הייתה התשוקה שלי לראות את ה... איך יכול להיות שהמתמטיקה זה כמו יצור חי, כמו אורגניזם ולכן לא כל כך נמשכתי לקריירה האקדמית בעצם כי ידעתי שאם אני הולך לעשות קריירה אקדמית דוקטורט אני אצטרך לבחור תחום מסוים, נישה מסוימת, קובינטוריקה, טופולוגיה ולחפור שמה, ואני חיפשתי משהו אחר, אני חיפשתי דווקא איזושהי הבנה אחרת, שלמה, שנובעת מהחיבור של התחומים, ולכן אה, אה, לא כל כך ידעתי מה לעשות, למעשה, <laughs> אז לקחתי שנתיים כזה חופש, אה, כי היה לי חסכונות מהצבא, שירתי בקבע, ובתקופה הזו... עשיתי כל מיני דברים, צחקתי כדורסל, התחלתי לשיר במקהלה ובאמת התלבטתי מה אני, מה אני רוצה לעשות וגם עבדתי קצת בחפרות ארכיאולוגיות וגם למה ואיכשהו חבר שלי דניאל אסרי עבד אז בפרויקט חינוכי שניהל אותו פרופסור גדעון כרמי, פיזיקאי ‫שעשה דוקטורט אצל פיזיקאי ‫מאוד מפורסם, דיויד בום, ‫במקביל ליקיר אהרונו, ‫ובגיל 60 בערך, ‫גדעון כרמי החליט ‫לעזוב את הפיזיקה ‫ולהתחיל להתעסק בחינוך, ‫וספציפית בתחום של הגני ילדים. ‫ואז הוא ניהל פרויקט ‫שנקרא פרויקט חי, חשיבה יצירתית, ‫בתקופה הזו שהתלבטתי, ‫והם חיפשו מישהו ‫שירכז את הפרויקט ב... אשדוד ובאשקלון, הייתה להם שם קבוצה של 12 גננות והם חיפשו מישהו שידריך את הגננות, <laughs> אז זו התקופה שגרתי בתל אביב וקיבלתי את העבודה הזו ו... וזהו ונסעתי לאשדוד ואשקלון, קצת בהנחיית גדעון כרמי וקצת בדברים שאני התחלתי לפתח באופן אינטואיטיבי וראיתי שזה מאוד מעניין אותי דווקא התחום הזה של הגיל הרך גם הקשר עם הגננות, אבל הכי הדליק אותי זה בעצם שהייתי בגן. ממש הרגשתי שאני חי כזה, שהילדים הם כל כך סקרניים ויצירתיים, שזה ממש תפס אותי, ועבדתי <עבד> שם שנתיים בפרויקט הזה. ואחרי שנתיים בעצם יצאתי לדרך עצמאית, נפרדתי מגדעון כרמי, ובעצם התחלתי באופן עצמאי לפתח תוכניות לגני ילדים. שהם מאוד מאוד הצליחו, זאת אומרת, איכשהו ידעתי בלי שלמדתי באוניברסיטה חידום בגיל הרב, לגעת בנושא הזה של הילדים, להוריד הסקרנות, ופשוט גננות מאוד מאוד אהבו את, ה, את הדברים שאני פיתחתי במדע ובמתמטיקה. וזה הפך להיות, ב, כך, כך בעצם נולד הפרויקט שנקרא גן אדם. הרעיון של גן אדם זה הרעיון שגן הילדים זה מסגרת מאוד הוליסטית, מאוד נכונה לילד, הילד גם לומד וגם מרגיש חופש, וכאילו באיזשהו מקום העלייה לבית ספר היא קיצונית, היא... זאת אומרת, אין, אין, המעבר הזה מגן הילדים לכיתה הוא פרובלמטי, ו... ואמרתי לעצמי למה לא להמשיך את הגן, לא רק לאדם, למה בעצם הבן אדם לא ילמד בגן? ‫אז זה היה, וככה נולד הפרויקט ‫של גן אדם, שכתבתי את החזון ‫בחדר העבודה של שמריה גוטמן, ‫שהיה ארכיאולוג של גמלה, אדם מאוד יקר, ‫שהשפיע עליי, שמריה גוטמן. ‫ובעצם מאותו רגע, 1990, ‫אז התחלתי לפתח תוכנית ראשית, ‫שפת משחקים ומדע, ‫שממש הצליחה מאוד, ממש היה... כמו אש בשדה קוצים, מפקחות הזמינו אותי לתת השתלמויות לגננות שלהם, וככה אני הדרכתי בכל הארץ. זאת אומרת, נסעתי להשתלמויות מאילת ועד קריית שמונה, הרבה השתלמויות, פיתחתי ערכה של משחקים, זו הייתה הצלחה כבירה, לבין שנת 1990 ל-95. אז לסיכום השאלה שלך, התשובה שלי היא ש... מתמטיקה אני מאוד אוהב, ואני זיהיתי את הפוטנציאל של עבודה עם ילדים בגן, בגלל שהילדים מאוד סקרנים, מאוד אוהבים מתמטיקה, יש להם חשיבה יצירתית, וזה משך אותי מאוד. אז זה בעצם היה איזשהו מחקר, אבל זה מחקר שהוא בא לידי ביטוי באופן מעשי, דרך <מח> דברים שאני פיתחתי.
0: משה. אתה חושב שיש איזשהו קשר בין הגן כחוויה הוליסטית, וכמו שאתה מדבר על הילדים עדיין כמין תראי, יצורים קטנים ויצירתיים שאין עליהם מגבלות החיים עדיין, לבין אותו משפט שאמר המרצה ב-1900 שהמתמטיקה עצמה היא אורגניזם, כאילו יש אחד שמאחד. והילדים שעדיין אין להם את, אתה יודע, את על המתמטיקה או כל דבר כזה או אחר, שיש איזשהו סוג של קשר? התשובה היא
1: כן. התשובה היא שא', א, אני אומר, אחרי 40 וכמה שנים מאז שקראתי את החזון של הילברט, אני יכול להסתכל עליו בצורה יותר מפוכחת ולהגיד, כן, הילברט צדק. כמה שזה יישמע מוזר, רוחני, מטאפיזי, אני לא יודע איך תקרא לזה. כן, המתמטיקה זה באמת אורגניזם, זה באמת ישות אורגנית, אז זה קודם כל. <laughs> ואני <laughs> <laughs> חושב שמה שאני חקרתי אחר כך, מה שכיתתי אחר כך באוניברסיטה, הוא מוליך להבנה הזו, הוא בעצם מסביר את זה יותר, למה זה נכון. אז זה קודם כל, ולגבי ה... גן הילדים, כשאתה נמצא בגן הילדים ואתה נמצא עם הילדים ואתה מרגיש את השמחה ואת החיוניות וכל דבר שאתה עושה אז פתאום מישהו מגיב וזה מעורר משהו ואתה מקשיב למישהו זה מאוד חי, אז בעצם זה איזושהי המחשה מסוימת של המתמטיקה הזו בהתחלה קראתי לזה מתמטיקה אורגנית
0: ואני
1: <אח> אומר שאתה נמצא בגן ואתה מקשיב לילדים ורואה את השמחה שלהם ואתה רואה את ההתלהבות אז באמת אתה יכול uh, להבין שיש דבר כזה, יש דבר כזה מתמטיקה אורגנית, יש דבר כזה מתמטיקה כאילו שהמתמטיקה זה באמת אורגניזם,
0: זה לא רק אני, זה זה, 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 אתה יודע, זה שם אותי בשאלה, כי מתמטיקה, בוודאי אני מסתכל בעיני, נגיד כרגע תלמיד, סטנדרטי. אני כותב את הנוסחאות על דף, שחור על גבי לבן, יש תשובה סופית, ואני מכיר בטבע שהיצורים האורגניים, או בכללי, כל דבר אורגני. בין אם מדובר על אורגניזם, לדוגמה, איבר, או בין אם מדובר על גוף האדם, זה כביכול... אורגניזם, יש לו אין סוף משתנים, זאת אומרת הוא חי, הוא צומח, הוא מתפתח, איך אנחנו מקשרים את זה שמתמטיקה היא כמו אורגניזם?
1: שאלה טובה. אני חושב שהמפתח הוא נמצא בהבנה לא טריוויאלית, פשוטה אבל לא טריוויאלית שאין באמת הפרדה בין המתמטיקה והמתמטיקאי, זאת אומרת שהמתמטיקה והמתמטיקאי אחד הם, זאת אומרת שזה לא נכון להפריד בין תהליך היצירה של המתמטיקה ובין החוויה הסובייקטיבית של המתמטיקאי לבין התוצאות, זאת אומרת זה לא, מתמטיקה זה לא רק התוצאות, זה לא רק המשוואה הריבועית שיש בסוף שמה שאנחנו בדרך כלל קוראים לזה מתמטיקה, רק בסוף שזה, לא, אז בראייה ההוליסטית, בראייה האורגנית, אין, אין הפרדה, בעצם המשוואות הן קשורות גם לתהליך וגם למתמטיקאי, זה, זה כרגע קשה להבין את זה
0: אני חושב, אני חושב שאני מצליח קצת לתפוס את זה, זה אומר שהאחד הזה שבין המתמטיקה המתמטיק, למתמטיק, למתמטיקאי זה התקשורת של, המתמטיק, של המתמטיקאי עם אולי אפילו המציאות סביבו באמצעות המתמטיקה, היכולת שלו לפשט וזה כן מתחיל ונגמר אצל המתמטיקאי דרך המתמטיקה. יש משהו בכיוון כן, הזה? כן, כן.
1: נכון. אתה מתקרב ל... תנאי זור, כן, ש, <ש> uh, זה, זה כאילו להגיד uh, בצורה ככה בוטה, שעולה, שבעצם המתמטיקה שאנחנו מכירים, המשוואות, מש משוואות לינאריות, מטריצות, uh, פולינום, כל, הדבר, כל הדברים היפהפיים האלה, זה לא, זה לא כל המתמטיקה, בעצם זה צל, אפשר להגיד זה כמו צל, כמו שאתה נגיד הולך ברחוב, אתה רואה את הצל שלך, אתה, אתה זה לא הצל, אתה זה אתה, יש משהו וכאילו
0: שהמתמטיקה, התוצאות והזה, זה רק הצל, זה רק השדו של המתמטיקה. אני מבין, אם אני יכול להמחיש את זה ברשותך בעוד צורה, כי זה מרתק אותי הדבר הזה כרגע, שאם אני לוקח קובייה תלת-ממדית, וכמו שאתה ציינת עם הצל, ואני שם אותה, נגיד, באוויר, אז על הצל אנחנו רואים דו-ממדי. זאת אומרת, הדו-ממדי זה איפשהו היכולת שלנו, הצל, לחשב את הקובייה, אבל זה לא כל התמונה. הצל שאנחנו רואים של הקובייה הוא בעצם לא כל הקובייה, לא כל הפיגר, אלא רק חלק ממנו שאנחנו יכולים לחשב לדוגמה או משהו כזה. דוגמה יפה,
1: במקרה שאתה נותן את
0: הקובייה, אז אני יכול להוסיף למה
1: שאמרת, שיש תופעה בציור, שאתה יכול לצייר ציור שנראה כמו קובייה, אתה מצייר במישור איזשהו ציור שנראה כמו קובייה. זה כאילו משהו דו-מימדי שהוא נראה כמו נפח, אבל מה שמעניין בציור הזה, שאתה יכול לפרש את הקובייה בשני דרכים שונות. אתה יכול לפרש מה, מהו הקודקוד שקרוב אליך, ויש לזה פרשנויות שונות, או שהקודקוד האחד הוא הקרוב אליך, או שהקודקוד שלמטה הוא הקרוב, ויש לתופעה הזו נקראת קוביית נקר. לא יודע אם אתה מכיר את הדבר הזה, זה דבר מאוד מעניין. שמה בעצם, זו דוגמה ש... אפשר להבין יותר למה אני התכוונתי, כי בעצם מה שאתה רואה זה תלוי בפרשנות שלך, אתה יכול לפרש את הקובייה או ככה או ככה. ברגע שאתה מבין שמה שאתה רואה הוא, אתה חלק ממנו, אתה בעצם מעצב אותו, אז אתה חלק מתוך הסיפור, זה מה שאני אומר, כך שהדוגמה של הקובייה היא יפה. אז <אף> אני אומר ש... יש ראייה אחרת, יש תפיסה אחרת שהיא לא טריוויאלית, היא פשוטה אבל לא טריוויאלית, שצריך כאילו להגיע אליה באיזשהו מאמץ מסוים, אבל mm -hmm. שבה אתה מבין שאין הפרדה, שאין הפרדה בין התוצאות לבין התהליך לבין המתמטיקאים. והמתמטיקה באמת היא איזשהו ישות מופשטת, חיה, דינמית, ו...
0: <אח> ואתה רואה את היכולת, אתה רואה שאצל הילדים, דווקא הקטנים יותר בגני ילדים, יש איפשהו את היכולת לראות או להרגיש, כי, כי אתה אומר גם, אתה יודע, אנחנו מדברים קצת במונחים שהם לאו דווקא אה, כבר אימפיריים, אז הייתי אומר, איפשהו לילדים עצמם יש יכולת אינטואיטיבית להבין את המתמטיקה בצורה הזאת קצת יותר בקלות אולי? הייתי אומר, הייתי אומר שהילדים הם, 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 הם,
1: הם חיים את זה, הייתי אומר שילדים הם... הם מאוד קרובים לדבר הזה כי הם לא הורחקו, בעצם הם, זו השפה אינטואיטיבית שלהם. כך שכשאני מדבר עם ילדים, אני, אני מקבל השראה, אני בעצם, אני, אני בא לגן לא בשביל ללמד אותם. הפטנט זה לא לבוא לגן בשביל ללמד ילדים את מה שאתה יודע, אלא בעצם לפתח או ללמוד מהם. הח... זה, 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 זה קשור בפרויקט אחר ש... ניהלתי אותו ביחד עם דני לסרי אחרי שסיימתי את ההדרכה של הגננות בתוכנית ראשית היה פרויקט מאוד גדול שנקרא מחר 98 <מח> הוא התנהל באצבע עגלים והדרכנו שם הגננות במשך כמה שנים ופיתחנו את הפדגוגיה של הלא נודע שהרעיון שלה הוא לחקור ביחד עם הילדים למשל לעשות איתם ניסויים שאתה לא יודע מראש מה התשובה. תגיד אם אתה יודע שטיפת שמן צפה במים, אז זה הדגמה. אבל אם מה קורה לטיפת מים בתוך שמן, אם אתה לא יודע, אז תעשה את זה עם הילדים ותחקור יחד איתם. וכשתשאל אותם מה קורה, אז באמת אל תנסה את זה בבית, תחקור את זה איתם. ההבדל הזה הוא מאוד מאוד גדול. אז... אני חושב שהפדגוגיה שלנו, דה, או גישת החקר, הביאה אותי לתפיסה שאני בא לגן באמת בשביל לפתח ולחקור את הנושא הזה יחד איתם. אני לא בא ללמד, הילדים מחוברים למקור. בעצם מערכת החינוך, עם כל הרצון שלה ללמד ולהיטיב עם הילדים, לפעמים היא מרחיקה את הילדים, בעצם היא, במיוחד אם אתה רואה את הפער שבין ההתלהבות והסקרנות שיש בגן ילדים למה שקורה אחרי זה בבית ספר, אתה מבין שמשהו לא עובד, משהו במערכת לא עובד.
0: זה כמו שאני שמתי לב שהצלחה או אני לא הייתי אומר כישלון, אבל יותר יש רתיעה אצל תלמידים לפעמים ממתמטיקה, שכמו שאני יכול להבין ממה שאתה אומר, בגן ילדים זה לא משהו מולד, זאת אומרת, זה לא איפשהו מאה נכון להגיד, לי אין חשיבה לוגית, אני לא טוב במתמטיקה, זאת אומרת, הילד בתור אה, יצור אורגניזם, נקרא לזה טהור בשביל ה, אה, התיאור היפה יותר, מבין אינטואיטיבית את השפה התקשורתית של מתמטיקה, ויכול להיות שבשלב מסוים בחיים שלו, דווקא שם אה, המתמטיקה, משהו השתבש בהבנה. זאת אומרת, הוא נולד קודם כל מבין אינטואיטיבית מתמטיקה. אני צודק? כן, כן. בהחלט. <כן> קודם כל זה מאוד מרתק. עכשיו, יצא לי לשמוע קצת גם ממה שאתה אומר, שכביכול יש מתמטיקה חדשה שאתם מנחילים לילדים. השאלה שלי, אם, זה, 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 לי מה, זה, מה זה בכלל יכול להיות מתמטיקה חדשה, או שהכוונה היא... לתודעה ולדרך למידה או ההתבוננות על מתמטיקה?
1: לגבי שיטה ללמד מתמטיקה, אם זה מה שאתה שואל, אז השיטה ללמד מתמטיקה זה באמת שיטה דיאלוגית שבה המבוגר והילד לומדים וחוקרים ביחד, הגננות, המורים הפרטיים הם באים לשיעור באמת עם איזושהי רונטציה של חקירה, של ללמוד יחד ולחקור ביחד, זה עושה את הלימוד מאוד משמעותי וחייך, זאת אומרת זה, ואפשר להגיע להישגים בלתי רגילים, זה לגבי שיטת ההוראה, לגבי המתמטיקה עצמה, אז אם אני חוזר בעצם לחזון של הילברט, של האחדות האורגנית של המתמטיקה, אפשר לפרש את ה... חזון שלו בכל מיני דרכים שונות, אבל אני, אני לקחתי את זה למקום קיצוני של מתמטיקה אורגנית, בעצם של, של מתמטיקה אחרת או מתמטיקה חדשה, זאת אומרת, בגדול הנושא של פרדיגמה חדשה במתמטיקה זה נושא שמאוד מעניין ועניין אותי, חקרתי את הנושא הזה בצורה יסודית ולמדתי כל מיני ניסיונות וכל מיני אנשים, מתמטיקאים מפורסמים שהיו פתוחים לרעיונות האלה של מתמטיקה אחרת, האם זה יכול להיות? אז אם אתה רוצה נוכל טיפה לשוחח על הנושא הזה.
0: אני באמת אשמח, זה בדיוק מה שנקרא, הכנת את השאלה הבאה שלי שהיא איך זה פרקטית בא לידי ביטוי בגנים ו... איך המתמטיקה האורגנית וכל זה, איך זה נראה בפועל? בואו רגע נעשה הפרדה. לגבי הגנים, אנחנו לא
1: מלמדים בגנים מתמטיקה אחרת, זה לא, זה לא כרגע. אנחנו כרגע בגני ילדים, בגנים אנחנו מדברים על גישה מתמטית דיאלוגית. הוראת מתמטיקה בגישה דיאלוגית, שבה הגננת לומדת וחוקרת ביחד עם ילדים. אנחנו לא מדברים על הוראת מתמטיקה חדשה ב... לא זה הנושא. בנושא של אה, מתמטיקה אחרת, אז זה משהו שהוא צריך להתפתח במסגרת ה, האקדמיה, אתה מבין? אז כן. אני רוצה רגע לחפש משהו במחשב שלי, ל, להביא ציטוט של, מספר שנקרא הקשר המתמטי, mm -hmm. של, אה, אז בעצם, אם הבנתי אותך נכון, אנחנו פתחנו עכשיו חלון בפודקאסט לגבי השאלה של מתמטיקה אחרת, האם יש מתמטיקה אחרת, אתה שומע אותי?
0: נכון, כן 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 בוודאי כן.
1: זה משהו שהוא בדיון אקדמי, זה לא בדיון של גני ילדים, בסדר? זה נושא מאוד רציני. אז אני רוצה להקריא לך, כן, מתוך הספר של פרופסור, פרופסור צבי אלצ'ל ממכון ויצמן, ספר נפלא, הקשר המתמטי, שאלת האוניברסליות של המתמטיקה, אני אקריא לך פסקה קצרה ואז נוכל לדבר על זה. וכאן אנו מגיעים לשאלה האחרונה במסע שלנו, שאלת האוניברסליות של המתמטיקה. האם מתמטיקה שהייתה מפותחת או שכבר פותחה על ידי חברות שונות, בין אם חברות של בני אדם שהיו מנותקות מהציוויליזציה, או חברות בגלקסיה אחרת או מעולם אחר, זהה בהכרח למתמטיקה שאנו מכירים. ‫הדעה הרווחת היא שהתשובה לכך היא חיובית. ‫מתמטיקה מפותחת באופן בלתי תלוי, ‫ובתנאים אחרים ייתכן שיהיו בה ‫הדגשים אחרים ובוודאי סימונים אחרים, ‫שפה אחרת, אך הבסיס הלוגי ‫והאלמנטים הטכניים הבסיסים, למשל המספרים הטבעיים ‫ופעולות החיבור שלהם, ‫יהיו זהים בכל הגרסאות של המתמטיקה. הבנת מה שהוא אמר
0: או שאני אסביר? חד משמעית. לא, לא, אני, אני הבנתי שבסופו של דבר היסודות של המתמטיקה, לשם דוגמה חיבורים, חיבור וחיסור של מספרים אה, טבעיים, הכל, גם אם החייזרים משתמשים בסימנים אחרים לשם דוגמה, המתמטיקה נשארת אותו דבר. זאת אומרת, זו התשובה הרווחת שכן. הרווחת, אבל מה התשובה כן. שלו?
1: מה התשובה שלכם? אוקיי. הבנת את השאלה, הוא שואל האם יכולה להיות מתמטיקה אחרת או שכל המתמטיקות... הם אותו דבר. אז הוא <תשוב> אומר, התשובה הרווחת שזה אותו דבר, אבל הוא אומר, <תשוב> אך אני ארשה לעצמי להעלות אפשרות אחרת, שמטבעה היא לא יותר מאשר ספקולציה, ואני לא רואה דרך לאשש או להפריך אותה, אולי אפשר גם אפשר לפקפק באמונה כי המתמטיקה היא היחידה. זה משפט מאוד מעניין, זאת אומרת זה מבחינתי... שלוש המשפט, המשפטים האלה זה, בשביל זה היה שווי לקנות את הספר שבעצם פרופסור צבי ארנשטיין אומר נכון שמקובל לחשוב שהמתמטיקה היא אחת אבל אני מוכן לחשוב על אפשרות אחרת שיש מתמטיקה אחרת בגלקסיה אחרת באנדרומדה או באיזשהו כפר נידח בג'ונגל אנשים בתחום מתמטיקה אחרת, לא יפה?
0: זה, 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 זה מדהים לחשוב על הדבר הזה. השאלה היא, אתה יודע, הדבר הבא שמסקרן אותי כבר, היא מה זה אומר? איך זה, איך זה, איך זה נראה בכלל? אני רואה
1: שאתה מאוד סקרן.
0: <laughs> זה חד משמעית, כן. אני
1: מאמין שגם, מקווה שגם המאזינים שלנו.
0: הם בתקווה יספגו חלק מהסקרנות המומרת בשיחות האלה.
1: טוב, אז נעשה עוד צעד. אוקיי. Okay. היה בהודו מתמטיקאי בשם רמנוג'אן, שהסיפור שלו הוא מאוד מאוד יוצא דופן, ואני חושב שהוא... דרך אגב, אני גם חושב כמו צבי איינשטיין, שיכולה להיות מתמטיקה אחרת, אם לא הבנת את זה עד עכשיו.
0: אני מבין שהגישה שלך היא מאוד מיוחדת בנושא הזה, זאת אומרת, זה יותר אומנותית ולאו דווקא מוגבלת, זאת אומרת, בוודאי שקיימת האפשרות. אני אומר
1: שזה לא, אני אומר שיש דבר כזה, כן, יש,
0: כן, <אח> <Yeah,
1: yeah, yeah, אח> קיימת. אוקיי, okay. uh, עכשיו, uh, אני חושב שהסיפור של רמנוג'אן הוא יכול מאוד לעזור להבין ש... על האפשרות הזו. אז אני אגיד כמה מילים על רמנוג'אן, ומזמין אותך ואת הצופים, את המאזינים, לראות סרט שנקרא האיש ידה אין סוף, The Man הוא New Infinity, אני מניח שיש וואו. את זה בערוצים של הטלוויזיה. זה סיפור יוצא דופן, שאני חושב שמי שיראה את הסרט הזה, ויבין את המשמעות שלו, יבין שבאמת יכול, יכול להיות דבר כזה. ‫כי הדמות שלו היא באמת יוצאת דופן. ‫הוא גדל בדרום הודו, ‫והתחתן עם אישה צעירה, ‫ילדה בעצם, זה היה מקובל אז. ‫הוא עבד כפקיד בנמל במדרס, ‫אבל כל היום הוא עסק במתמטיקה, ‫הוא לימד את עצמו מתמטיקה ‫והוא הוכיח דברים. ו... הוא היה מגלה נוסחאות מתמטיות מדהימות, הוא שלח מכתב למתמטיקאי אנגלי בשם ארדי, שארדי בהתחלה חשב שזה מישהו שהוא משקר, הוא גנב את הנוסחאות, אבל אחרי זה הוא התרשם והזמין אותו לאנגליה, והמנוג'אן עזב את אשתו ב-1914 והיה באנגליה ארבע שנים, ושם הוא בעצם כתב אלפי נוסחאות זאת אומרת, סך הכל הוא, הוא כתב ארבעת אלפים נוסחות מתמטיות מדהימות, מסובכות, וש, והקטע המעניין ששאלו אותו, איך אתה יודע שזה נכון, אז לא הייתה לו תשובה, הוא בעצם אמר, העלה ההודית נמקל לחשה לי את זה בעקבות כאילו הוא קיבל באיזושהי השראה אלוהית, אז זה, זה מדהים איך בן אדם יכול לכתוב כאלה נוסחות מסובכות ונגיד שזה נכון, והן באמת נכונות, ובלי יכולת להסביר למה הן נכונות. נגיד כמו מוצרט שכתב את היצירות שלו בלי לתקן. אז זה, אפרופו שאלת האוניברסליות של המתמטיקה, האם יכולה להיות מתמטיקה אחרת? אני חושב שרמנוג'אן הדגים שיכולה להיות מתמטיקה אחרת, יכול להיות באמת בן אדם שיושב ורושם את המתמטיקה כמו... בלי הצורך של ההוכחות, כי בעצם
0: המתמטיקה נשענת על הוכחות לא לוגיות. אז, אז הבנת את הסיפור הזה? חד משמעית, כן. זאת אומרת, זהו, בוא נשווה את זה לבדיוק מה שאמרת, אמרת, סליחה, הוא בדיוק כמו מוצרט, שכותב את היצירות שלו, אפילו הייתי אומר, בלי לשמוע אותם באותו רגע, את היצירות המורכבות האלה, גם כאן הוא רשם את הנוסחאות כמו אמנות, כמו ציור. ללא הצורך החישובי המדויק, כמו שאתה אומר, קיבל גם את האשראי ממקור כן, אחר הוא קיבל את המתמטיקה.
1: כן. אנחנו יכולים להבין מכך, כי אם נגיד המתמטיקה שאנחנו לומדים אותה ונלמדת בבתי ספר באוניברסיטאות, היא נשענת על ידי הלוגיקה, על הוכחות פורמליות, ריגורוזיות, דברים כאלה, הדוגמה של המראה מנוג'אן היא מראה שזה לא חייב להיות, שיכול להיות. שהבן אדם יהיה מחובר למתמטיקה בגלל שהמתמטיקה היא באמת אורגניזם חי שאדם קולט אותה וחי אותה והוא פשוט רושם הוא פשוט נותן הוא רושם אותה כמו שהיא והוא לא, הוא לא צריך להוכיח אותה ואני חושב שהסיפור של רמנוג'אן הוא מעין אישוש לאפשרות המרתקת של צבי אלשטיין שיכולה להיות מתמטיקה של חייזרים או מתמטיקה של גלקסיה אחרת שהיא שונה מהמתמטיקה שהתפתחה כאן בכדור הארץ.
0: איזה מרתק, איזה מרתק. לחשוב שהגיע לרמנוג'אן מתמטיקה או נוסחאות כביכול פורמליות ממרחב, בואו נקרא לזה, כמו שהתיאור ש... של הסרט או הספר מדויק האיש שראה את האינסוף, שבאופן מטאפיזי אפשר לומר שממקור האינסוף הגיעה אליו התודעה הזאת וההבחנה שלו במתמטיקה, שלא לציין ש-4,000 נוסחאות זה לא נתפס הכמות, גם ההשפעה של זה, ואני אשמח גם לשמוע ככה מהניסיון שלך איפה, איפה, איפה הנוסחאות האלה באות לידי ביטוי. אבל ארבעת אלפים נוסחאות זה כמו להגיד מוצרט כאומן הוציא ארבעת אלפים יצירות בחיים שלו, שזה לא נתפס הדברים האלה.
1: אני מאוד שמח שאתה מתלהב, ואני מקווה מאוד שבאמת תשקיע שעה וחצי או שעתיים לראות את הסרט הזה, כי זה יגרום לך להבין יותר את העוצמה הזו. אבל בגלל שאתה מתלהב, אני... אז אני אגלה לך עוד קצת. כי... אני אשמח. ב... רמנוג'אן בעצם לא, לא ידע להסביר איך הוא חושב בעצם שהוא אמר שלא היה לו איזשהו מנוע בראש, טי סיקרן איך הראש, מה היה המנוע שעבד לו בראש, האם אפשר לשחזר את, ה, את הצורה הזו, האם בעצם ילדים יכולים להתפתח כ, בצורה שרמנוג'אן התפתח, אתה מבין אותי?
0: כן, כן. ובעצם
1: כן. האתגר שהיה לי בראש, זה לנסות להבין את המנגנון שגרם לו ליצור, כן? כן. וזהו, אז המחקר הדוקטורט שלי, בהנחיית אדם יקר, פרופסור עודד מימון, שמשכמו ומעלה ופתוח, היה באמת לנסות להבין את הצורת חשיבה הזו, קראנו לזה ראייה ישירה, איך אתה בעצם רואה את האמת הארומה, זאת אומרת, האתגר הגדול ש, שהיה לנו זה לנסות להבין את המנגנון, את המערכת שמייצרת את החשיבה, את החשיבה הזו.
0: אני מבין, אני מבין, בגלל זה גם בשם, בשם אתם בעצם במעבדה לחקר התודעה וזה, כשקראתי את זה, אני אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, איך יש קשר מבחינה מעבדה בין התודעה לבין החקר הלוגי, הלוגיקה עצמה. ואני גם, אני, אני רואה את התמונה כמו שאנחנו חוזרים אחורה עכשיו לזה שהמתמטיקה היא אוניברסלית, או יותר נכון, סליחה, היא אחת עם האדם, שכמו שאנחנו לוקחים אנשים במהלך כל ההיסטוריה, המבריקים ששינו את פני המציאות, ניוטון, בפיזיקה, מוצרט במוזיקה, אומנים מכאן ועד חדשה באומנות של הציור שפרצו את הדרך. אז גם המתמטיקה, מתמטיקה כמתמטיקה, זה איזשהו סוג של היבט או יצירה אומנותית של האדם, ורמנוג'אן, כמו שציינת, היה אדם שהיה אולי אפילו אומר, הייתי אומר, על הספקטרום בקצה הקיצוני שלו, כדי להמחיש לנו שהעולם הוא יותר רחב בנוס, בכיוון הזה, ממה שאנחנו אפילו מכירים עד היום.
1: כן.
0: אז, אז אולי עכשיו אנחנו הגענו לנושא של המעבדה? אני בשמחה, אני רואה שכמו שאתה אומר, כאורגניזם, אז גם השיח על מתמטיקה הוא נעג כמו ריקוד וכמו אורגניזם, ומביא אותנו תמיד לשאלה הבאה.
1: אז קודם כל אתה מוזמן לבקר במעבדה. אתה אל
0: תחשוש, אתה לא תפגוש שם חייזרים. אני מקווה לפגוש חייזרים, לומר את האמת. מה? אני הייתי מקווה לפגוש את החייזרים.
1: אז זהו, זה בדיוק העניין. זה אתה תפגוש... אני מתכוון להגיד שהחדר שלנו זה חדר קטן, יש שם מחשבים, הוא נראה כמו חדר רגיל. הבנת? זה כלומר, אל, אל תצפה שיהיו שם רובוטים, או, או, אבל אתה תבוא ונעשה לך קפה. <laughs> ואני מקווה ש... שאתה, שתחוש באמת את, ה, את השפה הזו, כי באמת השפה הזו, החידוש של המעבדה זה בעצם השפה שאנחנו פיתחנו. המצאנו השפה החדשה שהיא אולי... יכולה להסביר קצת את החשיבה של רמנוג'אן, אולי לתת מענה חיובי יותר ברור לשאלת האוניברסליות של המתמטיקה הזאת, בעצם זה ה... מה שאנחנו מפתחים במעבדה, בשפה הזאת, כן.
0: אני מבין, ובאופן כללי לדעתך בשיחה הזאת אתה תוכל להרחיב קצת איפה, איך אתם רואים את השפה או איך זה בא לידי ביטוי? לפי מידת העניין שלך. אני מסוקרן מכאן ועד הודעה חדשה.
1: הבנתי. אני חושב ש... שקודם כל שאפשר ללמד את השפה הזו, אפשר להנגיש אותה בכל הגילאים. זאת אומרת, הייתי אומר שמגן הילדים, במקום שהשפה הזו היא קיימת, תספונותה נטיטיבית, האתגר הוא באמת לשמור על השפה הזו גם כשילדים עולים לבית ספר וגם כשהם מוגדרים כדיסקלכולים. עכשיו אני קצת מכוון לפרויקט שלכם, של ה... הוראה הפרטית שבעצם אני חושב שכן התשובה היא שאפשר להנגיש את השפה הזו לכל אחד בכל גיל אנחנו פיתחנו את המתודולוגיה אני אשמח בדקות שיש לנו לפוסטקאסט הזה לתת לך לטעום מהניחוח
0: של השפה הזו כן? אם אתה מעוניין אין לך מושג כמה אני סקרן לשמוע אוקיי, אז הלוגיקה
1: הרכה היא קשורה במספר 0, בעצם נקודת העוגן בשבילנו לצאת לפיתוח הזה היא קשורה בהבנה של המספר 0, אז מה זה בעצם המספר 0?
0: זה כביכול הביטוי של, הייתי אומר של כלום, של נקודה, לא הייתי אומר נקודת ההתחלה, פשוט ה מכאן המקור
1: מצוין. זאת אומרת שבני האדם מצאו לנכון לסמן, לתת סימן לכלום. עכשיו, זו המצאה יחסית מודרנית, לפני שמונה 800... מאות, במאה השמינית לספירה, זאת אומרת, תחשוב שהמספרים היו קיימים בתרבות האנושית אלפי ועשרות אלפי שנים. אבל האפס, יחסית המצאה מודרנית, במאה השמינית לספירה, בהודו, אולי בשבט המאיה במקביל, אבל בעיקרון, מישהו אמר בוא ניתן סימן לכלום, שיש לך קופסה ריקה שאין בה תפוזים, אז נכתוב אפס תפוזים. והיו אנשים חכמים שהבינו את הפוטנציאל של הסימן הזה, ביהדות אבן עזרא. במערב פיבונאצ'י, באסלאם אל-כואריזמי, שהם לקחו והפיצו את השימוש באפס, ובייחוד השיטה העשרונית, שאנחנו רושים מספרים עם אפס, נגיד אתה כותב אלף עשרה עשרה עשרה, אתה משתמש באפס, זה מאפשר לך לכתוב מספר גדול עם ארבע ספרות. תחשוב שלפני כן <coughs> היית צריך הרבה מאוד סימנים בשביל לכתוב מספרים, כך שהמצאה אפס אפשרה <coughs> לנו לבטא מספרים גדולים. האפס הוא נחשב לא חיובי ולא שלילי, הוא ניטרלי, בציר המספרים הוא, הוא, הוא ניטרלי. אז אני מקווה שבסיום הר... השיחה שלנו אתה תצא עם איזושהי תחושה חדשה לגבי האפס, מקווה, שהיא...
0: כבר, כבר זה נבנה.
1: אוקיי, אז... פה אני יכול להיעזר דווקא ברמנוג'אן, בסיפור של רמנוג'אן, ששמחתי לשמוע את היחס שלו למורה, המורה בעצם לימד אותם בכיתה שכל מספר חלקי עצמו זה אחד, שש חלקי שש זה, זה אחד, נכון? <אח> ואז רמנוג'אן הצביע ואמר שזה לא נכון. כן, זה סיפור ידוע. למה זה לא נכון? איזה דוגמה בעצם סותרת את זה?
0: אפס חלקי אפס.
1: אז עכשיו אני מעביר את הכדור אליך, תגיד לי אתה כמה זה אפס חלקי אפס.
0: אין סוף. למה אין סוף? בגלל שאני לא הייתי קורא לזה אפס, אלא יותר מתייחס לזה כ... ככה זה אינטואיטיבית. אם אנחנו חוזרים לגן הילדים והילדים אינטואיטיבית... זה מרגיש שזה לא מספר ממשי וזה לא כלום אז זה משאיר אותנו עם אין סוף.
1: האין סוף אתה אמרת בגלל שיש לך חלוקה באפס כל מספר חלקי אפס זה אין סוף. בגלל זה אמרת אין סוף. אז רמנוג'אן לא אמר אין סוף, הוא אמר משהו אחר. מה הוא אמר? למה 8 חלקי שתיים זה ארבע
0: <laughs>
1: איך אתה יודע? איך אתה בודק את זה?
0: שאם אני לוקח נגיד שמונה יחידות, מחלק אותם באמצע לשתיים, אני רואה שכל שה... אחד מהם הוא ארבע.
1: נכון, אבל מבחינת התרגיל, איך אני בודק ששמונה חלקי שתיים זה ארבע? אני פשוט עושה ארבע כפול שתיים, התוצאה כפול המכנה זה המונה. <אח>
0: לכן
1: ארבע כפול שתיים זה שמונה, ולכן שמונה חלקי שתיים זה ארבע. <אח> אתה מסכים איתי? כן. אז בואו נסתכל על אפס חלקי אפס. בואו ננסה לחשוב. איזה מספר יכול להיות התוצאה?
0: הכל. למה? כי כל מה שכפול 0 זה 0. יפה,
1: ולכן זה מה שרמונוג'אן אמר. הוא אמר למורה, לא 0 חלקי 0 יכול להיות כל מספר.
0: אתה מבין את זה? מבין את זה. אבל לפני
1: הדוגמה לא, לא, לא חשבת על זה, חשבת, לא ידעת מה
0: להגיד. כן, איפשהו זה, זה, זה הרגיש לי כאילו, כמו שאמרתי, לא כלום, אבל גם לא מספר אחד ממשי מסוים, אלא זה, לא ידעתי את ה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, איך אנחנו חוזרים אחורה, השאיר אותי אה, אך ורק עם אין מה שנקרא. הכל,
1: נכון?
0: אה, סליחה, זה נתקע באמצע, אני ציינתי אני ש... אני אומר
1: ש... שלא הכלתי אותך בכפי, נתתי כן. לך לגלות את התשובה.
0: נכון, נכון.
1: וזה התרגיל הראשון שאתה יוצא איתו מ... מהלוגיקה הרכה, מהמתמטיקה שבגלקסיה אחרת.
0: <laughs> אז חד... קודם כל, אני, אני רואה את הפוטנציאל של זה גם רק, רק מקו המחשבה השונה. לבוא ולהסתכל, לגלות, כמו שציינת, ברגע שהחליטו שספרה אפס, זה יצר התבוננות חדשה ופשוטה יותר על כל המתמטיקה עצמה. אז גם כאן אני כבר חש ורואה, ובוודאי שאני אשמח ואמצא את ההזדמנות להגיע אליכם למעבדה, כדי להבין את הקו מחשבה ואת ההתבוננות, שהיא הפוטנציאל למצוא רבדים במתמטיקה שעוד לא נחשפנו אליהם, אם אפשר לתאר את זה ככה. אז משה, אני אשמח בהזדמנות זו, אמנם לקפוץ קצת לנושא אחר. אני חושב שמה שדיברנו הרגע משאיר אותנו עם סקרנות בלתי יתוארת לגבי, בכללי, בכללי אפילו הייתי אומר, התבוננות על מתמטיקה קצת אחרת. קצת מעבר למשוואה דו ממדית שיש לנו כרגע על הנייר ושתלמידים מסתכלים ולצערי לפעמים נרתעים ממנה, זה אומנות, אם הייתי יכול להגדיר את זה במילה אחת. עכשיו הייתי שמח לשאול אותך דווקא, משה, אה, אותך ספציפית. אה, אצלך במסלול חיים שלך גם צוטטת כאן מספר דמויות שהשפיעו על המתמטיקה ואפילו כאלה שהשפיעו עליך והרצת אותם. והייתי שמח לשמוע, אולי אם היית יכול לציין, אם זה מורים בבית ספר או מורים באקדמיה או מורים בכללי במסלול החיים שלך, מי, מי מורים שאתה יכול להצביע שהשפיעו עליך אולי הכי הרבה. ואולי אפילו מה הערכים שספגת והערכת אצלהם?
1: <אנ> אם אני מנסה, אני זוכר, הדברים שהשפיעו עליי זה הספר של אב... אברהם אלי פרנקל, מבוא למתמטיקה. אני חושב שהקדשתי את הנעורים שלי ל... ללמוד את הספר הזה. זה, זה חמישה ספרים שממש היו כמו התנ״ך שלי, וזה... לא פרגשתי את אברהם אלי, אלי פרנקל, הוא כבר נפטר, אבל בעיקרון... זה מאוד השפיע עליי, הספר הזה. אני חושב ששמריה גוטמן, שהיה ארכיאולוג בגמלה, ואני השתתפתי בחפירות בגמלה 12 שנים, מאוד השפיע עליי. אולי המתמטיקאים, אבל הדמות שלו, שחפרנו בחפירות, שכאילו הוא דיבר על הרומאים, ממש הרגשנו שאנחנו חיים את התקופה הזאת. והוא לא היה איש אקדמיה, אבל הוא היה איש ארכיאולוגיה, וזה מאוד מאוד הרשים אותי והשפיע עליי אה, כמחנך, אה, שמריה גוטמן. אה, אני הייתי בקשר עם מתמטיקאי אנגלי בשם ספנסר בראון, ג'ור ספנסר בראון, שנפטר ב-2016, אבל במשך שבע שנים הייתי איתו בקשר טלפוני שבועי, וביקרתי אותו גם באנגליה. הוא היה מאוד מאוד חכם, והוא כתב ספר חדשני מהפכני שנקרא Lows of Forum, ואני חושב שהשיחות איתו מאוד השפיעו עליי, מאוד תרמו לי להתפתחות שלי, אז הייתי מזכיר אותו. Uh, אני רוצה בשמחה לציין את פרופסור עודד מימון, uh, שהוא השותף שלי בגילוי של עוד פער רכה, שבאמת uh, הוא לא הפנה אותי לשום uh, מאמר או שום ספר בשביל לעשות את המחקר הזה, הוא נתן לי חופש מלא, uh, לא מובן מאליו לחקור דבר כזה, וביחד גילינו את כל התגליות, ואני... מאחל לשנינו עוד שנים רבות של עבודה משותפת ובעיקר למצוא יישום, יישום טכנולוגי. אני רוצה לציין ידיד שלי, לצערי, בנסיבות לא נעימות, היה לי ידיד בשם יורם הירשפלד, פרופסור למתמטיקה מהאוניברסיטת תל אביב, אנחנו היינו בקשר מספר שנים, אם זה במיילים, וגם פגשתי אותו פעם אחת בראש פינה. מאוד הרשים אותי האישיות שלו, הפתיחות שלו, ההערות שלו. מאוד הרשים אותי שהוא סיפר שמתמטיקאי מאוד מאוד מפורסם בשם אברהם רובינסון, שפיתח תורה מהפכנית, הנדנה לא סטנדרטית, היה מיודד איתו והציע לו לעבוד איתו. הוא לא בחר בדרך הזו, אבל שכאילו רובינסון העריך אותו מאוד. לצערי, נודע לי אתמול או שלשום שהוא נהרג בנסיבות מאוד טרגיות שבאנגליה, יחד עם הבת שלו, נוגה, פיזיקאית, בת 40, נהג שיכור סטה בדרך ופגע בשניהם וגם בבת או בבן שלהם ו... זה טרגדיה מאוד גדולה. אז ברשותך, אני רוצה להקדיש את הפודקאסט הזה, שמאוד נעים לי לשוחח איתך, לכבודו ולזכרו של אדם יקר, יורם הירשפלד, פרופסור יורם הירשפלד, שהיום נודע לי, אני עכשיו לומד את העבודה שלו, הוא גם עסק בצורה מאוד רצינית באחת הבעיות הפתוחות של הילברט, הזכרנו את הילברט. את הרשימה של 23 הבעיות, והיום נודע לי שהירשפלד פתר בצורה חלקית את אחת הבעיות של אילברט, הבעיה החמישית בשיטות של אנליזה לא סטנדרטית. הוא לא היה הראשון שפתר, אבל בעיקרון נתן לו תרומה משמעותית לאחת הבעיות של אילברט. אז, אז, אז זה מה שאני יכול כרגע להגיד לך.
0: אז קודם כל, בכבוד רב. אנחנו נכבד את הפודקאסט הזה לזכרו, ואני משתתף בצערך, בוודאי משה. וכמובן, גם בהקשר לנוכחות שלך כאן איתנו בשעה האחרונה, קצת יותר משעה, להגיד שפתחת אצלי עולם חדש לגבי התבוננות על מתמטיקה, זה בלשון המעטה. ומעבר לידע ולמקור הידע וההתבוננות היוצאת דופן שלך על מתמטיקה, אני חושב שהתרומה היא לא משפיעה על בן אדם אחד, אלא היא רחבה וללא ספק העתיד של ההתבוננות הזאת במתמטיקה, לפחות כמו שחזרנו לגן ילדים אינטואיטיבית, אני מדגיש שדרך טבע של הדברים הטובים בעולם הם תמיד להתפרס ולהתרחב ואני כן רואה ורוצה להאמין שאנחנו בתור אנושות אפילו אה, נספוג הרבה מהתרומה גם שלך וגם של עודד מימון עם המתמטיקה ואני לא אפספס תמורת שום דבר את ההזדמנות להגיע אליכם למעבדה.
1: בשמחה רבה, תודה מאוד על השאלות והסקרנות
0: ואני אשמח להיות איתך בקשר גם אחרי הפודקאסט. בהחלט. ולסיום, אלן ווטס. אתה הוא הצמצם דרכו היקום מסתכל וחוקר את עצמו. ולכם המאזינים, העולם סביבנו שופע באינפורמציה. העזרו בכלים איתם נולדנו לחקור את ספריית המציאות. ואנחנו ניפגש בפרק הבא.